0: Het moment dat je in je puberteit komt en dat al je maatjes voetballen en snoer achter de vrouwen lopen, uh, ben jij met een, uh, een grijze Bermuda en opgetrokken, witte kousen en een blazer met plastron, uh, Mendelssohn en Bach aan het zingen. Uh, het is niet dat je daar bepaald populair mee wordt. Maar wel hard. En dat is wel ja. fijn. Goeiedag, ik ben Thomas. Uh, ik, ken u, ik heb u ene keer gezien op conservatorium. Uh, zie het zitten om tien dagen met ons op de Gentse Feesten mee te spelen. We weten niet wat dat we gaan doen. Dat uh, <lacht> is dus goed, uh, wat gaan Dan vraag ik wat gaan we gaan doen. Uh, ja, ik zeg: pak de Marcelken. Iedereen heeft dat, dat is gemakkelijk. Dat is goed, dan zie ik u dan. Dada!
1: Stefan de Winter is professioneel handelaar in onzin. Hij is sociaal ondernemer, tamboermajor, eigenaar van meerdere marcelletjes en een vlotte tong. Hij vertelt over het ontstaan van die verdante spieleraai, zijn voorliefde voor straattheater en waarom hij graag dames vastneemt op de straten in Seoul. Vandaag bij ons aan tafel Stefan de Winter. Hoe gaat het?
0: Het gaat bijzonder goed. Voor de tijd van het jaar ben ik bijzonder gelukkig. Oké, okay.
2: normaal is onze tweede vraag heel simpel en standaard. Aan een muzikant vragen we, ben je een fiere muzikant? Aan een YouTuber vragen we, ben je een fiere YouTuber? Aan een ondernemer vragen we, ben je een fiere ondernemer? En aan een organisator vragen we, ben je een fiere organisator? Maar jij doet dit alles en waarschijnlijk nog veel meer. En misschien moeten we ons iets wat helpen en zeggen, ben je een fiere?
0: Wat zouden we moeten vragen? Ik ben een vieren handelaar en ik, ben, ik noem mezelf professioneel handelaar in onzin. Uh-huh. Dus ik ben een vieren professionele handelaar in onzin. En dat kan op elk niveau of op elk kanaal. Ja.
2: Misschien moet je dat een beetje uitleggen.
0: Ja, ik ben, uh, ja dat, dit is onmiddellijk een lange uitleg. Ik ben leerkracht lager onderwijs van uh-huh. opleiding en ik heb nadien uh, klassieke zang gestudeerd aan het conservatorium, wel niet afgewerkt. Uh-huh. Maar ik ben dan in het straattheater gerold hier in Gent. Hmm. En uh, vanuit het straattheater is dan eigenlijk ook die verdamte spelerij ontstaan. Zijnde de band waarmee dat ik nu al 16 jaar ook toer en uh, allerhande concerten doen. Uh, daarnaast ben ik ook uh, bij Cirque betrokken, waar ik verschillende kleine acts binnen het straattheater maak. En uh, dan gegroeid naar uh, curator zijn van een groot straattheaterfestival, circusfestival in Aalst, wat dan mijn oorsprong ook is. Uh, dan nadien uh, ja, maak ik ook filmpjes gewoon en nu ook presentaties en ik probeer een boterham te verdienen als uh, simpele zelfstandige aan de hand van... Uh, Kleine ondernemingen en middelgroot ondernemingen. En uh, dat kan zijn, tijdens corona ben ik een, een bar begonnen in het Cittadel Park Baracita. En uh, nu gaat zich dat verder verdelen naar waarschijnlijk een, een bar op de Arsenaal zitten in Geenbrugge. Ja. En uh, daarnaast uh, werk ik voor reclamebureaus of uh, hm. doe ik zoveel mogelijk verschillende dingen. Ik ben iemand die, die zijn boterham verdient met heel veel kleine potjes, ja.
1: Ja, Je zei het daar straks, je bent uh, geboren in Dendermonde en dan uitgeweken naar Aalst. Wat is er buiten Scolacantorum in godsnaam te beleven
0: in Aalst? Uh, ja, ik ben geboren in Dendermonde om de simpele reden dat in die een tijd was Dendermonde de vroedkliniek. eigenlijk. Dat was, ja. uh, mijn ouders konden heel moeilijk kinderen krijgen en... Uh, en dan werd er u naar Dendermonde gestuurd. Vandaar dat de drie broers de winter... We zijn eigenlijk met vier, maar ik heb een broer die overleden is ook. Uh, die zijn allemaal geboren in Dendermonde. Ja. En uh, we zijn nooit in Dendermonde woonachtig geweest, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Ja, dat, uh, dat er niemand schande over mij begint te spreken. <laughs> maar uh, we zijn wel, ik ben eigenlijk van de côte tussen Aalst en Inoven, U mm-hmm. weet wel de zwarte drie ook. En... Uh, Vandaar in het midden ben ik uit de kern van die drie <laughs> En uh, ja, dat is historisch, is dat wel grappig om dat allemaal te zien, hoe dat, dat daar politiek zit. Maar uh, Alfenst wordt altijd in Aalst op school gezeten. En, uh, en inderdaad ook in de Cantorum cantate domino. Aalst is een fantastische stad uh, die, die zichzelf uh, graag kapot maakt, dat is wat de stad nu eenmaal doet dat is de aard van het beest, alles wat daar boven het maaiveld komt, wordt ook zelf weer door de mensen zelf kapot gemaakt, Waar dat in andere steden het wordt opgehemeld, zijn Aalstenaars mensen die houden van een gezonde vorm van implosie, je hebt nog carnaval, wat dat een schitterend historisch gegeven is, anderzijds het oudste Belfort van de Nederlanden het oudste Schepenhuis toch dat is fantastisch er hangen ook Rubensen, Sint en de pestleiders in de, in de Sint-Martinuskerk. Als het een fantastische stad die vooral ontkent hoe goed ze is. En uh, <lacht> waarschijnlijk ook de enige stad die de, ter wereld die openlijk een unesco werelderfgoed zegt, waar we het niet meer hebben. Het is goed. <lacht>
1: Je, je had het al een paar keer over die schola Cantorum Was dat bepalend voor jouw liefdevol muziek en jouw performen in het algemeen?
0: Het is een heerlijk ding om uh, even te kaderen. Het schola Cantorum Cantati Domino is een, uh, een schoolkoor mm-hmm. Zoals dat dat eigenlijk in de traditie van de jaren 50 uh, 40, 50 eigenlijk Elk zichzelf respecteerend college had een schoolkoor mm-hmm. En uh, dat is fantastisch Dat is uniek Dat is... Uh, de hardheid ook. En zeker als je daar dan in zit, van, eh, zoals bij mij vanaf mijn acht jaar... Dus dat is eigenlijk eind jaar 80 en van in 89 heb ik erin gezeten tot... 2004, uh, dat is waanzin wat dat je tegenkomt. Dat is het moment dat je in je puberteit komt en dat al je maatjes voetballen en snoer hmm. achter de vrouwen lopen. Uh, ben jij met een, uh, een grijze Bermuda en opgetrokken <lacht> witte kousen en een blazer met plastron, uh, Mendelssohn en Bach aan het zingen. Uh, het is niet dat je daar bepaald populair mee wordt, maar wel hard. En dat is wel ja. fijn. En je leert muziek kennen in een enorme breedte van, uh, van het hele Scala. Dat kan van Vignes gaan, uh, hedendaagse muziek tot uh, Gorecki, tot, uh, tot Arvo Pärt Maar ook Bach. En ik heb ook het genoeg gehad om te mogen zingen met de Capilla Flamenca, waarmee dat je. Wij zongen in. We waren zand in eigen land, hè, zoals dat, dat in Vlaanderen vaak gebeurt. Uh, we speelden in zalen in Japan voor 15.000 enthousiaste jonge mensen. Mm-hmm. En, uh, en in België wordt je niet gezien. Ja.
2: Ja. Ja. Ik zat in het schoolkantoor hier in Gent, ja. uh, van het sint lievenscollege en de Zimbabwe-kathedra. Je zegt van het was hard. Wat bedoel je met hard?
0: Ja, omdat dat toch een aparte keuze is. Dat is ook dezelfde dirigent trouwens dan. Michael Gijs, uh, die dat dan ook gedirigeerd heeft. Uh, Harten, dat is is, is een een stil. Zo op dat niveau zingen. Jullie hebben dat nooit behaald natuurlijk, maar uh, wij daarentegen wel. Wij begonnen om te illustreren. Elke ochtend van half acht tot half negen is repetitie. Elke middag van half één tot kwart na één. Uh, Op vrijdag van vier tot vijf. En op zaterdag van negen tot twaalf. Dus dat is het uh, vaste systeem waarin dat je zit. Je zingt ongeveer een 16 uur per week. En dan kun je een ongelooflijk hoog niveau behalen. Wij hebben in de tijd, als wij uitgenodigd werden voor grote koor, uh, koorwedstrijden, dan waren wij het voorbeeldkoor. Wij waren beter dan de Wiener Zengerknapen. Wij, wij, wij hebben aanvragen gekregen die natuurlijk onze priester, dirigent, heeft genegeerd om, om, om de Lord of the Rings in te zingen. Om, wij hadden de beste knapen van, van Europa, van de wereld. Dat, was, dat is ongelooflijk van niveau, dat je op een bepaald moment behoudt. Ja. Ja. We waren het kleine broertje dan van, van jullie, maar ik
2: herinner me de gigantisch toffe
0: reizen. Dat is dan bij jullie hetzelfde geweest. Hè? Ja, wij, wij reisden heel de wereld rond. We gingen drie keer per jaar op reis, twee keer binnen Europa, okay. en één keer voor een grote internationale tour. Uh, ja, je moet dan bekijken in een tijd dat, dat naar Azië op reis gaan was voor, voor grote zaken, man. mensen deden ja. dat nog niet. Toen was een vliegtuigticket, betaalde twee maandlonen voor. Uh, nu is dat een half maandloon. Uh, dat, dat is ongelooflijk om dan met een troep van honderd zangers ergens naartoe te gaan. En dan ook met een oude katholiek insteek, katholiek, christelijk, maar vooral ook hè, sociaal, uh, krijg je de kans om... om in zo'n land dan dat land in zijn volledigheid te leren kennen. Enerzijds ga je aan projectontwikkeling doen en probeer je geld in te zamelen voor een, lokale, een lokaal project of een lokale school of een lokale krottenwijk, waar je dan ook gaat gaan zingen tussen de laagste mensen van de samenleving. Om dan zondag's op de, op de ambassade, tussen de hoogste mensen te gaan staan. Dat is dat contrast om dat mee te krijgen, eigenlijk tussen u dus nu 8 en nu 24, dat is iets wat je uw leven tekent, of zo. Ja,
1: ja. Een, een mooie jeugd in Aalst. Wanneer was dan jouw eerste aanraking met het fijne Gent, waar je vandaag heel vaak vertoeft?
0: Ah, wel, ik heb, uh, ik heb het genoegen gehad of het. ...om om broers te hebben die naar Leuven zijn gaan studeren. -hmm. Dus ik ben als kind dan, ging ik dan af en toe mee naar hun kotzo... ...om om te zien dat ze daar zaten. Uh, Onze tweede heeft het nogal bond gemaakt in Leuven. Dus voor mij was het (lacht) alleszins (lacht) verboden om naar de universiteit te gaan. We zijn met drie broers, en, uh, en de oudste was de harde werker... Uh, De tweede was een verstandige en ik was geen van beiden, Dus ik ik heb eerst mijn onderwijsopleiding ook gewoon nog in Aalst genoten, terwijl al mijn leeftijdsgenoten dan wel naar Gent gingen, of -hmm. naar Leuven gingen, of naar Brussel. Uh, En ik heb van mijn vader, mooi, de belofte gekregen van je gaat eerst gewoon een diploma halen, klaar. Wat ik dan ook gedaan heb in Aalst. En dan nadien ben ik naar Gent gekomen, dus dat was op mijn twintigste.
1: Ja, en dan ben je hier klassieke
0: zang komen studeren? Nee, dan heb ik eerst twee jaar lesgegeven. Oké. Okay. Uh, heb ik nog een bachelor bijbehaald hier uh, aan de Artevelde Hogeschool in buitengewoon onderwijs. En uh, nadien pas, dus in uh, 2005, ben ik aan het conservatorium gestart.
1: Ja. Je bent nu bijna veertig. Wat herinner je je nog van het Gent toen je hier toe kwam?
0: Ja, dat is... Dat is uh, ik heb het genoeg gehad om eigenlijk een jaar... Uh, dus tussen dat ik in Gent woonde, werkte ik in Brussel Centrum.
2: Mm-hmm. Uh,
0: dat, was, dat was zeer confronterend om, uh, mm-hmm. om dan zo'n groot stad te hebben eigenlijk, want Gent is, een, is en blijft een dorp uh, met een stadsuitstraling, maar, het is, maar qua mentaliteit is het een dorp, zeer beschermd ook. Uh, maar het contrast om dan eigenlijk vanuit uw kleine beperkte wereld, zijn de Denderhout Denderhoutem, uh, dat is waar dat ik dan vertoefde eigenlijk. Uh, dan naar Gent te komen wonen om anderzijds in Brussel centrum te werken dat was een een fijne mengeling van van twee werelden en ik ben daar heel tevreden mee dat ik dat jaar in Brussel toch wel gehad heb ik heb daar lesgegeven in een -hmm. zesde leerjaar Waar dat, hé, laat ons eerlijk zijn, op die moment is elke allochtoon voor mij of mens van vreemde origine zijn allemaal dezelfde. Of, of, hé, dat is, je wordt daar niet mee geconfronteerd, dan, jammer maar helaas als blanke uh, witte sisman, uh, wordt daar niet mee geconfronteerd, maar dan ineens zie je daar wel duizend verschillen. Ja. Ineens, door in Brussel centrum les te geven, merkte een gigantisch verschil tussen een Turkse gemeenschap of een, of een, of een Noord-Afrikaanse gemeenschap. Dan zitten daar mee compleet... Nou, ineens wordt er heel veel duidelijk of zo. Mm-hmm. En dat is een problematiek die nu naar Gent en de rest van Vlaanderen aan het doorsluimen is. Maar wat dat eigenlijk toen, denk ik, enkel voelbaar was centrum Brussel. En, uh, en waarschijnlijk ook bepaalde wijken in Antwerpen. Maar nu is dat over heel Vlaanderen. Ja, ja. Klopt. Was dat een bewuste keuze om echt die... die ja, ik heb die bewust... Geko- ...op te zoeken in Brussel? Ik, ik heb bewust gekozen om... om uh, ...in mijn eerste twee jaar dat ik les gaf... ...om echt van zoveel mogelijk verschillende dingen te proeven. Om... om, uh, om omdat je dan nog als held probeert te profileren, te zeggen: ik ga, Je hoort dan wel af en toe vooral naar Brussel, zegt ik ga dat daar. Ik ga dat een keer ga ga gaan. Kijken. Doen, ja. Ja, en, en om dan eigenlijk wel van een kale reis terug te komen. Ik geef dat grif toe. Dat is, uh, op die moment was ik als zeer jonge, overenthousiaste leerkracht in een zesde leerjaar. Is het bijzonder confronterend om aan leerlingen te duidelijk te maken: van, kijk, het is, vast, het is fantastisch als je de Nederlandse taal goed beheerst. En die kunnen dat niet. Mm-hmm. En je weet eigenlijk, die zijn nu twaalf jaar die kunnen nu uitmaken in het Frans van het vaderland weg. Die spreken wel Nederlands, want die hebben dat hebben ze op school geleerd, maar dan wel niet, niet volwaardig eigenlijk. Maar uh, hun talige periode is eigenlijk gepasseerd en hun kansen zijn volledig verkeken. En dan weten van, oké, okay, nu, ja. nu moet dat nog gaan. En hoe maakt dan aan die gasten duidelijk dat dat bijzonder belangrijk is als, als de oudere neef, die ook geen opleiding heeft gevolgd, zowel Komt Ophalen met een dikke BMW... Uh, dat, is een, dat is een bijzonder moeilijke situatie om dat, om dat duidelijk te maken en dan merkte je bijvoorbeeld zeer opvallend dat een Turkse gemeenschap dat heel anders aanpakt omdat die thuis Turks spreken en die zijn niets met Turks in de wereld uh, de, dus die beheersen perfect het Nederlands en het Frans en schrijven ook beide talen waar dat de Noord-Afrikaanse gemeenschap wel enorm Frans-talig is, maar ook Berber spreekt dan thuis. En dat is heel confronterend om die vaststelling te doen, dat die dan u in het Frans kunnen uitschelden, maar geen drie woorden Frans kunnen schrijven ook. Hè? Dus okay. dat, is, dat is wel... Die, het is zielig om te moeten vaststellen dat je als zeer enthousiaste leerkracht toekomt om dan na een jaar te moeten zeggen ik weet... Ik heb eigenlijk geen antwoord op deze problematiek. Ja. Ja. En we zijn nu twintig jaar verder en er is... Nog een aantwoord. Klopt.
2: Ben je dan in Gent komen lesgeven, na je jaar Brussel?
0: Uh, nadien ben ik, uh, dan ben ik komen studeren. Ja. Dus dat was mijn tweede jaar. Dan ben ik, uh, naar Brus- uh, naar, naar, ben ik in Gent naar het conservatorium komen studeren. En nadien ben ik naar Aalst gaan lesgeven en in Gent blijven wonen. Ja. Ja.
1: Klassieke zang in Gent. Dus misschien niet de meest sexy keuze voor een jonge kerel op dat ja. moment.
0: Ja, maar dat is een, ik ben naar het conservatorium gegaan, ik heb altijd gezongen, ik heb daar altijd van gedroomd en ik wou me vooral niet beklagen over het feit dat ik het, mm-hmm. eh, dat ik het nooit geprobeerd had. En ik ja. heb wel die studie ook aangevangen onder het motto, elke les die ik volg, of ik ga, ik ga hier niet voor het diploma, ik ga echt voor de ervaring. Ja. en ik heb de boeiende lessen, heb ik... Meer maals bijgewoond, dan ga je, ik neem, ik neem Bart Maris die dan les gaf, improvisatie. Dat is dan een les dat je één uur moet volgen per week. Dat deed ik dan twee of drie uur soms, <lacht> ja. uh, en, of soms ook niet. En dan andere lessen probeerde nog bij mee te pikken, die helemaal niet in je curriculum zitten, maar dat je wel vrij interessant vindt. En, ja, en andere lessen. Ik wist op die moment al zeker van ga ik. Is de carrière van de grote operazanger aangaan? Nee, helemaal niet. Dat boeit mij niet. -hmm. Maar het is wel goed om aan uw techniek te blijven werken. -hmm. En en uw netwerk ook op te bouwen. Niet dat ik op die moment zo de mindset van een netwerker had. Maar maar gewoon de ervaring. Ik, Ik ging dat een paar jaar doen. En ik... Ik had, ik had niet ambitie om ze vijf jaar te doen om dan les te gaan geven, want als je dan later gezin opbouwt, dan zijn die en die moet vertrekken uh, om vier uur als de kleine van school komt, zijn mm. hij net vertrokken mm. en je ziet hem eigenlijk nooit, want dan moet je eigenlijk les geven, uh, daar had ik geen zin in, en de spielerij is ontstaan en dat heeft dan een volledige bocht gemaakt dus zonder het conservatorium geen spielerij geen straattheater dus het is wel soms moet je een onderwijsinstelling ook gewoon beschouwen als een Als een medium of zo. En niet als een maker van een een papieren diploma.
2: Oké. Je hebt de de naam al een paar keer laten vallen uit die verdamte spielerij. hoe is die groep ontstaan?
0: Die groep is ontstaan eigenlijk uit uh, Thomas en Roeland, die het jaar voor het ontstaan van de spielerij, al uh, op de Gentse feesten, een klassiek saxofoonkwartet hadden. Uh, maar daar luistert natuurlijk geen hond naar uh, en die hadden toen het idee geopperd van we moeten een, een, een iets populairder ding doen en, uh, en werd er gedacht aan, aan de goede oude traditie van de fanfares uh-huh. en de harmonieën die in die tijd wel nog in elke parochie aanwezig waren nu is dat ondertussen ook al wat weggedeemsterd maar het was heel fijn en, en er werden andere mensen gezocht en de vaststelling was, als we stoppen met spelen, verdwijnt al het volk dat je verzamelt rond je op straat. Dus we hebben eigenlijk een nozelaar nodig die, die, uh, die het geld uit de zakken kan troggelen uh, terwijl we aan het spelen zijn. En uh, op die moment had ik toch al een weinig naam gemaakt op het conservatorium als nozelaar. Uh, en dus werd, mijn, werd ik gecontacteerd. Dus ik kreeg effectief telefoon van Thomas... Goedendag, ik ben Thomas. Uh, ik, ken u. ik heb u één keer gezien op conservatorium. Uh, zie je het zitten om tien dagen met ons op de Gentse Feesten mee te spelen? We weten niet wat dat we gaan doen. Uh, <lacht> dus goed, uh, wat gaan en dan? Vraag ik wat gaan we aan doen. Uh, ja, pak... Ik zeg: pak de Marcellus Iedereen heeft dat, dat is gemakkelijk. <lacht> dat is goed, dan zie ik u dan. Dada! En effectief heb ik ze dan. Ik heb de hand geschud van drie vierden van de spielerij. Nee, voor de eerste keer. Ik kende al één iemand omdat ik daarmee al regelmatig op café was geweest. Uh, toen. En we zijn tien minuten later begonnen. Klaar.
1: En toen was de titel Tamboermajor ontstaan.
0: De titel Tamboermajor dat is de man die vooraan in een fanfare stapte. Die titel bestaat ja. al honderden jaar. Uh, maar uh, t- ja, 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 ik ben die onnozelaar. Ja, eigenlijk ben in de hele parodie ben, is mijn functie de tamboermajor. Ik geef aan waar we naartoe stappen, wat we zullen doen. Ja. Ja. Je bent als experiment
2: en klein begonnen, die verdamde spielerij, maar ondertussen speelden jullie al, en ik lees het eventjes af, in Londen, Frankfurt, zelfs, Seoul. Je hebt zelf koning Albert tussen de grote fans. Had je dat allemaal verwacht?
0: Ja, maar we zijn... Ja, eigenlijk wel. Als je daar eerlijk in we voelen gewoon dat we... We zijn 16 jaar bezig en we zitten altijd langzaam stapjes vooruit. Mm-hmm. Wij zijn nooit op zoek geweest naar grote populariteit en... Uh grote doorbraken uh, maar we hebben wel altijd gezegd het is fijn om vooruit te gaan en we proberen, een beetje als een gladde aal niet in een vakje gestampt te worden uh-huh. dus op het moment dat de mensen ons bekeken als, uh, die doen alleen maar zo wat op straat zijn we toen begonnen met klassieke concerten nadien ook met zaalshows en nu werken we naast, nog altijd spelen we op straat, maar daarnaast doen we duizend en één projecten nu staan we met symfonieorkest van Vlaanderen staan we Staan we in de Bijloken binnenkort in januari in première en, uh, en Concertgebouw Brugge. De single gingen we ook doen, maar ja, daarvan heeft enkel de directeur een loon. Die doet zijn zaal toe wegens uh, verwarmingsproblemen. Maar ja, hij zal <lacht> zelf wel nog een loon hebben. Ja, Oké, okay, dat is een ander verhaal. Uh, enfin is wat uh, dus we spelen wel overal ofzo. Ja, en, en we stampen dingen uit de, uit de grond. We, hebben, we zijn nu... De 18 november voor deze opname maar drie dagen geleden stond we inderdaad voor de koning te spelen om dan ons weer te rappen naar Vilvoorde omdat we uh, het is een, een, misschien zo'n nieuwtje uh, we worden de huisband van uh, Scheir en de Schepping voor het komende okay. seizoen dus Alright. dat is ook wel ja. leuk om, om te voelen dat toch altijd zo wat vooruit gaat ofzo. Ja.
2: Ja. Um,
0: jullie zijn een, een,
2: een echt Gentse band, hè? mag je dat zo zeggen?
0: Ja, en niemand is vagent. Dat is typisch aan een, aan een goede Gentsen band tegenwoordig. Niemand is vagent, Gent, maar zijn willen een Gentsen band. En dat is ook schoon. Ik uh, moet eerlijk zijn, dat een, Gent is een stad waarin dat dat ook kan. Mm-hmm. En waarin dat... dat is het, waar dat nu diversiteit hoog in het vaandel wordt gedragen, is dat eigenlijk al lang bezig. Maar dan yeah. eerst met West-Vlamingen. En, uh, <lacht> en, uh, en dan... Ben ik dan fijn, vind ik het fijn om als Aalstenaar toch het Oost-Vlaamse karakter toch wat omhoog te krikken. Uh, maar uh, we zijn een band met drie West Vlamingen. En, uh, uh, en dan heb je Roland is van Ronsen, maar die woont ondertussen in Flobeck, dus in Henegouwen. En ik, en, maar we wonen nu nog met drie in. Met vier wonen we in, uh, in Gent. Dus dat is fijn. Hè? Dus kun je kunt wel zeggen dat we een Gentse band zijn, maar de tongval is van, van de meeste mensen toch wel ja. nog wat nog wat primitiever.
1: Ja. Op zich is die verdamte spielerij een, een soort muzikale straattheateract. Uh, straattheater speelt ook een heel belangrijke rol in, uh, in jouw leven. Hoe ben je daarin beland?
0: Ik denk dat daar twee mensen zijn en dat ik daar zeer dankbaar moet voor zijn. Dat is enerzijds Kurt de Frank, uh, die mm-hmm. nu ook voor de universiteit werkt en, uh, en die een gevierd theatermaker is, maar ook vooral een enorm sociaal netwerker of zo, die een man die duizend dingen heeft gemaakt en gedaan en die miskend is eigenlijk laat ons daar duidelijk over zijn die heeft in der tijd nog onder de koepel van de VRT of de BRT een van de meest succesvolle programma's gemaakt met Rosa en Modest in der tijd nu zijn dat allemaal grote productiehuizen die dat overnemen hij heeft dat toen onder die koepel kunnen maken Dat was een gigantisch succes, maar hij ook gevierd acteur in in thuis en en dergelijke. Maar maar vooral iemand die altijd en nog altijd nieuwe talenten bij elkaar zoekt. En uh, er stond ooit een annonce in de krant, als ik aan het conservatorium studeerde, gezocht muzikaal zangtalent waarop ik met, met twee dames vanmiddag studeerde, daar naartoe ben gegaan. Dat was in Trefpunt dan, waar dat toen nog het ISTF, het Miramiro, ja. uh, huisden. En daar zat Curte Frank en Fabien Oudhoorn. Fabien Oudhoorn is de man die, die eigenlijk het straattheater... Uh, heeft groot gebracht, niet alleen in Gent, maar in gans Vlaanderen. Dat was de, de minance grieze als het ging over alles wat op straat gebeurt. Mm-hmm. Uh, de mens is ondertussen met pensioen. Een heerlijke man. En zo leerden die kennen. En we hebben daarmee Propera gemaakt. Propera was eigenlijk een, een interventietheater. We waren verkleed als mannen van Ivago. En uh, veegden de straat om dan plots opera te zingen. En dan mensen te verbazen. Om dan gewoon weer yeah. door te vegen. Klaar en dat was superfijn, fijn, leuke ervaring maar dan ook wel Fabien leren kennen Fabien leert dan op die manier de spielerij kennen en dan zet Fabien u op andere festivals waar hij ook mee curator van is of zo. Mm-hmm. en dan brengt dan een bal aan of vooral geef een mens nu een andere blik Fabien zal Fabien sprak tegen mij de woorden Stefan, je weet niet half hoe krachtig dat uw persoonlijkheid is het is fijn om te horen dat klinkt toevallig, maar maar dat is niet zo bedoeld. Op een bepaald moment moet iemand u dat zeggen of zo. Mm-hmm. Dan wordt u daar bewust van. Heb dat al af en toe gevoeld? Ik was daar wel al redelijk. Als ik op café ging vroeger, ook kon ik een zaal doen ontploffen of, of kon wel de sfeer brengen. Maar Fabien maakte mij daar een patent dat je dat ook doet als er duizend man op een plein staat. Zegt hij: "Gij staat in het midden en iedereen heeft u gezien. Je kunt er niet aan doen. Mm. Dat is iets. Is dat een talent? Is dat een postuur?" is een combinatie van verschillende factoren ongetwijfeld. Maar die heeft mij daar een patent gemaakt. En dan groeit daar een straattheatermaker uit, denk ik. Ja. Ja. Wat, is, wat is straattheater
2: eigenlijk? Is dat een, een onderdeeltje van theater? Is dat iets helemaal anders?
0: Ik vind dat een fantastische stil. Dat is mm. de hardste stijl die er bestaat. En wat maakt het zo fantastisch? Omdat je... Er zijn geen regels. Er is enkel naaktheid. Het is heel confronterend... Uh, er wordt vaak ook op neergekeken. Dat vind ik heerlijk om op neergekeken te worden. Dan kun je, dan kun je het strafst uithalen. Je ja. dat is, dat is, wordt door de hele culturele wereld in de underdog-positie geduwd. Uh, jammer, maar helaas is dat nu wat aan het verdwijnen. Door het circusdecreet dat in Vlaanderen in het leven is geroepen. Wat dat fantastisch, is. laat me duidelijk zijn. Uh-huh. Het circusdecreet is heerlijk. Maar daardoor is nu alles circus geworden. Ja. Uh, terwijl ik wel hield wat... Vlaanderen en Nederland staan gekend in gans de wereld omwille van hun zeer absurde uh, straattheateracts die gans de wereld rondreizen. Uh, circus daar een voorbeeld van die vree absurde dingen maken. Mm-hmm. Uh, maar word, de wereld kijkt daarnaar, dat is, dat is om mee uit te pakken. Enfin, goed, dat is een ander verhaal. Maar dat is ja, gezet alleen maar bij machten om mensen die passeren vast te pakken. En die moet je... Eigenlijk constant blijven boeien, want er is geen afspraak. Ze hebben niet betaald voor een ticket. Ze komen kijken, hoe hou ik die nu vast aan mij? Hoe kan ik dat blijven boeien? En hoe zorg ik ervoor dat ze toch op het einde iets in die pot gooien? Of, of dat je ze kunt blijven boeien. Hè? Als je dan echt geboekt wordt door een festival, dan ben je niet meer, niet meer geld aan het ophalen. Maar hoe zorg ik ervoor dat iemand zonder enige interesse u tegenkomt en dat je die dan 40 minuten of 50 minuten een fantastische tijd kunt geven? En dat is als straattheatermaker heerlijk. Heel confronterend, ja. maar fantastisch. Ja. Merk
2: je als straattheatermaker um, verschil tussen steden, tussen landen?
0: Absoluut, absoluut. Uh, wij komen echt met die traditie van die fanfares natuurlijk met de spielerij, En dat is iets wat redelijk universeel is of zo. Mm-hmm. Dus dat heeft, dat heeft binnen Europa zeker een, een bepaalde aanhang uh, gemerkt ook Daarin, ja, als wij, als wij naar Seul gaan, gaan spelen, dan neem je een, een vrouw vast om mee te dansen. Dat is daar zo completely not done, dat dat echt een cultuurshock is. Maar ze vinden dat heerlijk. Hè? Het is niet dat we daar mensen tegen hun gedachten mee dansen. Uh, in deze wokeperiode moeten we er toch even voor attent maken. Dat is de act op die moment. En dat werkt wel of zo. Dat is, dat is de cultuurshock voor hen. Of er wordt met andere dingen gelachen. of, of uh, Het grappige is dat... Humor, wij werken heel veel non-verbaal eigenlijk. Uh, en ik blijf erbij. Ik heb een zoon van negen jaar die genieten van, van, uh, van, ja, van, van Charlie Chaplin, van, uh, ja. van de grote oude televisiemakers, van, van ook van.. Mr Bean, het non-verbale dat is is iets wat ons verbindt humor verbindt ons, maar soms merkten we wel dat ze in bepaalde regio's van de wereld met andere dingen lachen dan met dit we staan in Frankfurt op een beurs te spelen, diezelfde mannen vragen ons om naar naar Chicago mee te gaan voor de tegenhanger van de beurs daar en dan uh, worden we daar filmpjes getoond en dan zeggen ze dat kan echt niet in Amerika dat kan niet ja. Omwille van? Omwille van Amerika. Dat is een geschikt land. Weet de, dat zijn de grootste tegenstellingen. De, ja. Er mogen heel veel dingen, maar er mogen vooral ook heel veel ja. dingen niet. Ja. The land of the Freedom, ja, mijn gat, ja. <laughs>
1: Je komt in, in aanraking met die mensen van cirque en al snel ontstaan dan eh, geweldige projecten. Grand Café, eh, Boite Tutu. Waar haal je in godsnaam het idee vandaan om in een ballerina-pakje in een reuze, groot muziekdoos, in een reuze grote muziekdoos te gaan staan?
0: Ja, de Bois Tutu, die inmiddels afgebroken is, dat was, mm-hmm. uh, dat, was, uh, dat was het gevolg van. Ik had twee keer, dus ik had eerst. Dat Grand Café gemaakt en dat Grand Wat. zijn de, de kleinste café, en de kleinste discotheek. Ja. En dan was ik iets wat vrij klein was, juist heel veel uitvergroot. Ja, ja. Uh, en ik, vond, ik stelde mezelf de vraag: uh, dat ballerinaken, je doet dat doosje open en dan dansen. Maar wat doet dat ballerina als dat doosje toe is? <laughs> dat was de vraag die ik mezelf stelde. En dan. Vond ik dat leuk wel, om de mensen daar te laten naar kijken? En die ballerina die zit ook gewoon maar sigaretten te smoren en pinten te drinken en uh, een krop slaat. En uh, om de twintig minuten kwam die naar boven en draaide die een keer rond. En haar rok ze af en dan ging ze weer naar beneden. Dat, was, dat is wat dat de ballerina volgens mij doet. Dus, ik ben er niet ja. 100% zeker, ja. maar ik denk dat ze dat doet. Met ja. een trainer bijna alles. He. Want anders moet dan alle een vrije eenzaam bestaan zijn zo in de muziek Voilà. Barbie heeft ook Ken, dus de ballerina heeft ook een trainer.
1: <laughs> ook opmerkelijk op de, op de technische fiche van Le Grand Café lezen we dat je een sterke voorkeur geeft aan, aan Cara Pils om te schenken in dat café. Wat, wat maakt Cara Pils zo fantastisch om in het kleinste café ter wereld
0: te schenken? Ah, wel, dus we geven eigenlijk uh, drie drankjes. Zijn mm-hmm. Picon, Cara... En een Grand genever een lokale graan-Genever. Dat is klassiek, je marcheert altijd. Uh, en dan kun je de heerlijkheid geeft dat je dat nog kan combineren, dan kan je de geweldige huiscocktail Picara drinken. <lacht> uh, waarbij de cafébaas een blikje open doet, er een teug uitneemt, en dan kan je kiezen of dat je die met liefde wilt, of met heel veel liefde. Uh, Mijn liefde is dat ik gewoon ervan drink en dan er picoon bij giet en u dat schenk. En met heel veel liefde is dat ik de picon eerst in mijn mond spoel om ze dan in uw blikje <laughs> te produceren. Tegenwoordig, na de post-corona jaar... Maar dat is zo ontsmettend, dat is mij al Dus dat ik dan op zich geen kwaad van...
1: Ja, je, je maakt voor Cirque op YouTube ook een serie zwelgers, vraagteken zeker, waar je dan weer heel fijne bieren proeft. Kan je jezelf dan nog met trots aankijken als je na zo'n hele namiddag karas hebt staan schenken en een fijn bier moet gaan recenseren?
0: nou Ik vind de bierwereld fantastisch. Uh, en ik heb dat wel met passie gemaakt, ook de reeks zwelgen. Dat zijn meer dan 100 afleveringen. Ik ben daar moeten mee stoppen van mijn vriendin. Terecht. Uh, maar... Uh, dat was, een, dat was een corona-product. Zo. Mm-hmm. En ik vond dat wel heel fijn. En een cara is gewoon geen slechte pint. Gewoon. Je, mocht dat, je mocht dat niet ontkennen. Zeker in een flesken. Hij zegt lekker. Flesje cara. Goed koud. Hij zegt een verademing. Er is veel slechter bier. Jupiler is niet te zuipen. met <lacht> cara. Dat is veel te zoet. Cara is gewoon beter. We moeten er vanaf. En dat is wat dat ik. Ja, ik vind bier een zeer belangrijk deel van mijn leven. Niet mm-hmm. dat ik een grote dronkaard ben. maar... Ik vind het fijn om in België te wonen waar dat heel veel bieren worden gemaakt. Maar ik krijg wel het bloedscheid van uh, mensen die zeggen dat we het bierland zijn. We zijn dat niet meer. En ik vind het dan belangrijk dat we de mensen moeten wakker schudden over wat dat er in ons land aan het gebeuren is, waar dat we allemaal nog zeggen, ah, wij zijn het bierland. Niet waar, hè? Nederland maakt heerlijke bieren. Amerika maakt nog betere bieren. We hebben een paar mooie tradities. Mm-hmm. Laat ons daar wel duidelijk in zijn. Hè? Als het gaat over de geuzes of onze, mm-hmm. of onze trappisten... Daar ga ik in mee. Maar we zijn niet meer het bierland. En zolang, dat is met veel dingen zo... Zolang dat je zelf leeft in de illusie dat je dat wel bent, dan ben je de boot aan het missen. We worden links en rechts voorbijgestoken door betere bierlanden. Jammer, maar helaas. Maar, fijn. Ik vond het fijn om die reeks te maken en een aantal schitterende bieren toch naar boven te laten komen en af en toe een beetje op inbef te kakken. (lacht) Oké. We zitten ondertussen aan een ander belangrijk
2: facet van je leven. Drinken? Nee. Nee. Ondernemen. Mogen we je een artistiek ondernemer noemen of vind je dat een vies woord?
0: Uh, Ik vind dat al een probleem dat iemand zegt dat dat een vies woord zou kunnen zijn. -hmm. Er is niets mis mee met een cultureel ondernemer te zijn. Of een artistiek ondernemer. Dat is waar we eigenlijk allemaal naartoe zouden moeten. Uh, wat dat wel een groot nadeel is, is dat je als artistiek ondernemer in een, in een hedendaags Vlaams uh, cultureel landschap heel moeilijk de jump kan maken naar oost genomen te worden. Dat heeft natuurlijk te maken met dat de cultuurwereld. En ik zit er middenin. Ik zit uh, in superveel overlegcomités hier in Gent met de grote huizen. Maar ze, b- ze weten dat ik dat ook denk, dat uh, het is niet makkelijk is om, om een cultureel werker te zijn in Vlaanderen omdat je geen subsidie trekt. En dan is het moeilijk om de jump te maken naar die anderen die wel subsidie trekt. En uh, is dat terecht dat zij subsidie krijgen? Jazeker. Maar uh, ja, mijn, mijn businessmodel ligt gewoon anders. Ik moet, om cultureel ondernemer te zijn... Moet ik ook op braderieën gaan spelen? Om daar een beetje geld opzij te houden. Om daarmee dan weer regisseurs te betalen. En decors te betalen. Om zalen te gaan afhuren. Om daar dan weer zelf in te kunnen gaan spelen. Uh, Dat is een heel andere benadering van het systeem. En uh, zorgt die subsidie ergens voor een oneerlijke concurrentie? Jazeker. En dat zorgt bij mij soms voor een frustratie. Maar ik heb onlangs besloten om mij daar niet meer te laten door frustreren. <lacht> maar om daar een voorstelling over te gaan maken. Dus ik wil daar okay. een voorstelling over maken naar kritiek op het hedendaagse systeem. En uh, dat moet, hè. Als, uh, als er, als er ene sector is die zelfkritisch moet zijn, is het wel de culturele sector, denk ik.
1: Ja. Uit zich dat dan in, in scheef bekeken worden als, als meer commerciële speler...
0: Het is zo dat, dat we moeten vaststellen als je in Vlaanderen iets te veel, als je afwijkt van het systeem van, ah ja, ik werk met projectsubsidie of ik ben structureel mm-hmm. gesubsidieerd. Uh, nee, ik doe het anders, dus ik, ik werk, ik moet commercieel zijn om rond te komen. Dan word je onmiddellijk bij de studie honderds van deze wereld gerekend. Yeah. En dat klopt niet. Dat is, dat is niet vast. En Studio 100 is een succesbedrijf. dat Zeker commercieel is, laat ons daarover eens duidelijk over zijn. Maar die ook 15 jaar geleden geweldige... Ze hebben toen de Dance Musical gemaakt, mm-hmm. als ik me niet vergis. Mm-hmm. Als eerste musical, want ja, de, de roots van een van de mannen zit ook uit alles natuurlijk. Uh, Dans, en dat was een fiasco. Die hebben daar hun broek aan gescheurd van het vaderland weg. Maar die hebben daar niet bij opgegeven. Die zijn dan blijven doorgaan. En dat vind, ja. ik, dat vind ik heerlijk. En uh, alle respect voor die ondernemers. Alle respect voor Studio 100, hé, dat, is, dat is waanzin. Ze moeten ook niet overdrijven. Uh, maar uh, ah, dat is fijn. Ik, heb dat echt, ik vind dat waanzin wat dat ja. er gebeurt. En er is gewoon heel veel. Ik heb mega veel respect voor, voor Christophe. Die ook van Dendeleeuw is, wat aan mijn thuisprofiel <lacht> is natuurlijk. Maar, maar die kerel heeft wel. Die is uitgescheten geweest. Is die, een, die was Charmezanger die, een die mee aan de Soundmix show. Mm-hmm. Dat was zijn ambitie. En die een doet dat, hè. Die is heel zijn jeugd uitgescheten geweest, want in kostumetjes meedeen met wultuur. Op die moment was er niemand van die leeftijd dat hè? Dat, 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 was, dat was een gat, hè. He. Hij heeft dat lang gekrokt. Christophe heeft voor Vlaanderen. Open getrokken. dat is de Frans Bauer van Vlaanderen die heeft ja. dat echt opengetrokken en nu is de charmezangers nu is dat de normaalste zaak van de wereld hè? En ja. die sommers is nog populairder dan vroeger ja. maar maar moet daar ja, ik kijk daar bewonderenswaardig naar dat zijn ook ondernemers die, Christophe is een, is een dat is een, uit, een uitvoeringsproduct dat is, dat is, dat is export hè? in Duitsland ja. is daar alles populair ja, dat is toch heerlijk En je mocht daar niet op neerkijken, maar ik heb het dan over de spielerij en over zoveel andere muziekbandjes, die zijn de covergroepen of dat of dat, wat je ook bent, maar die wel wel, uh, professioneel bezig zijn of zo. Maar die die ook commerciële opdrachten moeten doen. En dat is niks mis mee. uh, Wat Christophe is voor de muziek, is James Cook
2: dat een beetje voor theater? En gaat hij ervoor zorgen dat we niet meer neerkijken op, op kunstenaars die ook commercieel willen zijn?
0: Nee, want dan zou James Cook dat ook moeten zeggen. En, uh, en ik vind James Cook is een uitgangbord van de grote, brede glimlach. Uh-huh. En, uh, en geen kritiek op James Cook, maar het, het mag wel een bepaald niveau halen of zo, vind ik ook wel belangrijk. Hè. Dat is om James Cook een representatie te vinden van de culturele sector, dat lijkt mij. Dan heb ik het liever over Wouter de Pre, wat dat ook commercieel gegeven is, ja, en klopt. die wel uh, gewetenschopt Of een Michael van Peel, de comedywereld aan ja. zich, uh-huh. die eigenlijk zeer maatschappijkritisch is, hè? en velen onder hen, uh, die eigenlijk, want er worden heel veel culturele voorstellingen met subsidie gemaakt, die zeggen, oh, we moeten, Milo Rauw, zijn manifest, dat is echt, we moeten kritiek geven. Awel, maar die comedy-guys doen dat ook. En bereiken uh-huh. eigenlijk veel meer volk zonder enige subsidie. En uh, doen dat wel eventjes. En, en die schoppen, Louis Paul Boongewijs, gewijs, uh, ja. de massa geweten. En uh, ik vind het leuk om een cultuur te kunnen maken uh, waar dat iedereen naartoe kan komen. Ik heb een Kempfert-programma gemaakt. He. Kempfert zei, muziek moet voor iedereen zijn. He, dat, is, dat, is, uh, dat is natuurlijk een doorslag. <laughs> maar ik kan, als ik een klassiek concert doe in de sint baafskathedraal dan word ik het meest gelukkige van vrouwen die hun Perfect hebben opgekleed om naar het klassieke concert te komen en daarnaast mensen met crocs aan, die zijn ja. schoon hè, en die nog nooit van Bach hebben gehoord, maar die wel in die kathedraal zitten en die hun emotie of hun beleving minstens even oprecht is. Je hoeft van mij uw muziekgeschiedenis niet te kennen. Dat mm-hmm. doet er mij geen zak toe eigenlijk. Maar als je, we moeten dat wel kunnen aanbieden. Ja. En als de culturele wereld die al te vaak. Ze proberen dat enorm he, om dat open te trekken, maar we moeten in alle eerlijkheid zeggen dat, dat, dat je in een NT Gent of, of, in, of, in, of in 404 of, of, uh, of in zoveel theaterhuizen in de munt, in de, in, in, in de KVS of in, of in de single, we bereiken een laag van een optimistisch 15% van de ja. bevolking. Ze doen hard hun best. He. Maar het is mm-hmm. moeilijk, het is heel moeilijk. Ik snap dat ook. Maar ik vind het fijn om nu met Symfonieorkest Vlaanderen een voorstelling te maken. En dan de opmerking te krijgen van een van de muzikanten. Het is wel fijn ook als we met jullie spelen, is het rapper uitverkocht en het is wel breder of zo. <lacht> dat is goed. Mm, yeah, dat is goed. Yeah. En, en dat resulteert in het feit dat we daar nu als tweede voorstelling mee maken. Yeah. Dus dat is, dat is fantastisch dat we elkaar kunnen gebruiken op die manier. En dan hoop ik dat er meer en meer gebeurt. Dat is wat dat je nu ziet met, met grote festivals, waar dat dan hip-hop staat. Ik liep op de Gentse feest... Sorry, dat huh? ik u weinig vragen laat stellen. <lacht> maar uh, een van de mooiste momenten deze Gentse feest was op de Korenmarkt. Uh, ik ga dan altijd overal wat gasten snuisteren. En op de Korenmarkt kwam ik tot de vaststelling dat er... In namiddag was er een gans podium geboden aan uh, allemaal jonge hasten uit Nieuw-Gent... Je ziet in die niet in stad. Die komen hier nooit. Dan heeft geeft die een podium en die waren daar. En dat was gesukkeld. Maar is mijn nu usb dat de computer nog een k- aan. Een kabelje vergeten. Maar dat ging. En dat stond vol met gasten uit Nieuw-Gent. Hebben die daar iets gedronken? Hebben die iets opgebracht? Nee, totaal niet. Allemaal met hun blikjes van de nachtwinkel. Of met hun hamburgers van de McDonald's. Maar het was supercool om te zien ja. dat die een plaats kregen... Op de Gentse Feest, de, op de
2: Korenmarkt, Centrum Gent, was heerlijk. Ja. Is dat een ander facet van Stefan de Winter? Een soort van culturele witte ridder die het belangrijk vindt dat niet alleen mensen die twee kranten lezen, namelijk de Standaard en de Morgen, naar cultuur gaan, maar ook de gewone Gentenaar?
0: Ik eh, beschouw mezelf wel als een voortrekker of zo. Dat klinkt, oh, dat klinkt, oh, dat klinkt slecht. Nee, ik, ik beschouw mezelf als iemand die, die wel in de wereld staat of zo. Uh-huh. En het is ook maar bij toeval, ik heb vroeger zoveel met cantate domino overal gaan zingen, en dan, mm-hmm. dan zat dat natuurlijk wel ergens in dat elitairdere. Maar binnen het koor zelf waren wij heel sociaal. Uh, wij hadden veel zangers die van, van een bepaalde armoede waren, of zo. En, en dat werd dat altijd... Wij organiseren eetfestijnen en dergelijke, om dat koor te runnen, want uh, dat, dat had geen budget, we hadden geen subsidie met dat koor. Dan... Uh, en dan werd daar geld opzij gehouden om, om, om bepaalde zangers toch te kunnen meegaan of laten gaan op reis of zo. Dat, dus dat, dat werd met een de mandel der liefde toegedekt. Ik heb ook gewoon zoveel miserie gezien in de wereld met dat koor. Dat doet wel iets als je dan door Soweto trekt, uh, waar elke nacht moorden gebeuren. Hmm. En dat je daar gaat gaan zingen voor, voor de armsten der wereld. Ja. Dat doet iets als je in Bangalore uh, meehuizen gaat gaan bouwen. Uh, Bangalore uh, is, uh, is uh, India, uh, ja. waar dat je op die moment de wereld herkent en niet als toerist, hè, want je krijgt nu wel de kribbels van uh, onze blanke alternatieve linkse mensen die uh, gaan wandelen in Tibet en die dan zeggen: Amai, We zijn het schoonste dat we gezien hebben. We komen daar op die berg van boven toe. Geraad nooit, zat daar een kaart in het Nederlands? Ja, ik zeg dan, dat hij waarschijnlijk een zeer unieke wandeling meegemaakt. Ja. ja snapte ik, krijg, ik heb toen de wereld rondgereisd, dus het is makkelijk om dat nu te zeggen, maar ik krijg nu, zeg ik toch wel vaak tegen mensen die zeggen, ah, we gaan uh, naar Tibet gaan rondtrekken. Dan zeg ik, ah wel, en zijn er een Luik geweest? Ook schoon ze. Nee. Of Charleroi ook <laughs> schoon ja. En die dan, ah ja, nee, of, of echt gasten die echt nog nooit het Lam Gods hebben gezien in Gent wonen, Hmm. En wel, aan de andere kant van de wereld... Ja, ja wat de pech, jong. Macho Picchu en Misty. Oh, Lam Gods nog niet gezien, hmm. Dat is toch droev, hè. <laughs> absoluut. We maken met de Vieren steden
2: een alternatieve, niet-toeristische gids van Gent. Ja. Welke plek zou daar absoluut moeten inzitten Vooral die mensen die het nog niet kennen?
0: Dat zijn zo dingen... Ja, soms zijn natuurlijk geheimen dat je ook... Geen reclame voor wil maken. Hè. Dat is ook ja. zo. De, omdat hij ze het toch geheim wil daden of zo. Maar uh, ja, ik ging, ik, ging niet, ik ben wel een zeer klassiek Gentnaar op dat vlak of zo. Mm. Ik, ik ben iemand die. Ik woon in Gentbrugge. Uh, dat is drie kilometer van hier ongeveer. En uh, ik, ik heb bijvoorbeeld mijn zoon uh, bewust nu op Sint-Bavo naar school laten gaan. Omdat ik dat. Ik ben niet van Gent. Ik woon in Gent. Ik beschouw mezelf ook. Ik vind dat hypocriet om te zeggen dat ik een Gentnaar zit. Ja. Uh, uh, mijn tongval laat dat niet toe, om dat uh, te mogen zeggen. Maar mijn zoon kan dat wel zijn. Ja. Dus ik vind dat wel belangrijk. in bavo de lagere school, heeft een, een speelplaats op derde, op derde verdieping. Ja. En ik besef perfect... Ai, die speelt daar. En je kijkt dus naar die drie torens. Hè. Dat is toch heerlijk. Dat is, ik ben iemand die, die dat centrum wel zo enorm genegen is. En de geheimen... Voor mij is de geheimen in... in, in Kleine plekjes of zo. Of binnenkort gaat de koers Saint George weer open. Ja. Mm-hmm. Uh, dat is het restaurant naast het Café Turk. Een café dat ik wel regelmatig frequenteer. Uh, dat is lang dicht geweest. Maar als dat open is, het eerste wat ik ga doen... Is, die hebben dan een fumoir. Dus als je naar het toilet gaat, kun je naar boven en kun je dat is, is een nef- fumoir. Echt wel die prachtige zetels. Grote cendriers. waar dat je dan na kunt een Calvados drinken en, uh, en, en, en koffie drinken en sigaretten sigaren roken. Ja, heerlijk. Dat, 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 dat kan nog. Ja. Soms ook dat. De wereld is fantastisch en verbeterd. En we leven in, hier in West-Europa, laat ons duidelijk zijn, in een fantastisch gegeven. Maar soms vind ik toch dat we. Een is het niet fijn om het te zeggen... Ach, elke derde zaterdag van de maand mogen we weer op café roken. Zo. En als het niet aanstaat, dan moet je dan niet gaan niet op gaan. café. Ja. Maar we doen dat wel nog eens. Om, al was het om te beseffen hoe dat was. Ja, ja. Dat zou ik schoon vinden. Also, ik wil een plezierigere wereld, waar niet alles zo geregeld is. Ik haat een wereld waarin dat... Ah ja, we gaan dat dan in een, in een, in een vorm geven. Nee, ik, ik besef dat er wetten moeten zijn en dat er wetten moeten ontstaan. Maar die wetten moeten vooral eigenlijk de geest van de wet moet verstaan worden. Ja. Waarom is die wet ooit ontstaan? Ja. Zoals dat ik nu leven in een wereld waar de macht van de klacht te groot is gewoon. We moeten ervoor opperden, en ik heb dat ook al geopperd bij de burgemeester en bij de schepen van feestelijkheden. Ik vind in Gent, als je feest doet hè, en je bent met dertig man bij elkaar en je mm. buurman belt... Het is te veel overlast, dan moet je kunnen stopgelegd worden. Is daar 100 man, dan vind ik dat er toch al twee klachten moeten zijn. Is er 500 man, dan wil ik toch wel 50 klachten. Ja. En, als er, en als er duizend man naar is, sorry, dan moet, ik, ja, dan moet er echt 50 man komen klagen. Anders liggen we nu niet stil. Klaar. Ik ben enorm bang voor de feest. Uh, het president wat dat de Sinkse voor heeft moeten doen in Antwerpen, omdat er daar gewoon zes nieuwe bewoners uh-huh. eigenlijk collectief samen beginnen klagen over die voor, in wat voor een wereld leven we toch? Kun je kunt toch niet verwachten nee. dat, dat elk leven uit een stad wordt weggejaagd, omdat er één iemand klaagt. En het is echt aan het gebeuren nu. En we moeten daar durven in een format, En of bijvoorbeeld, uh, jij dient een klacht in voor je buurman, de politie komt vaststellen, zegt er is niets aan de hand, dan krijgt hij van mij een gasboete. Een kreftboete, alstublieft. Het kreft, je er was niks aan de hand. Hier, 80 euro. Ja. Dat hij twee keer nadenkt voordat je klaagt. Ja. Dat, dat zou de wereld <laughs> nog stomper maken. Een kreftboete, alstublieft. <laughs> sorry, je zet een kreft hier. Ja, want die, die, die politie, maar weet je hoeveel geld dat, dat kost om die gewoon ja. naar daar te laten ja. gaan? Met tweeën dan altijd. En die mensen moeten dat doen. Hè. Ja. Hoe vaak dat politie niet toekomt, zo van, ja, sorry, het is weer dezelfde buurman. Ja. Ja. En ze dus, weten zelf al op voorhand dat er niks aan de hand is. Hm. Het, het klinkt alsof jouw hoofd nooit stilstaat. Als je toch eens
1: ergens je hoofd wil leegmaken en een, een, een lekker bier of een goede pint wil gaan pakken, trek je dan naar Café Den Turk? Of zijn er nog andere...
0: Ik frequenteer verschillende cafés. Dat hangt wel af van de moed. Turk is wel... Dat, was, dat is achter de hoek van het conservatorium. Dus ja. dat was zo... Dat is, hm. In oorsprong hebben we daar altijd ons omkleed met de spielerij. Uh, <laughs> dat, was, dat was in de Gentse Feest. Onze kleden lagen boven bij Gerda. En nu is het overgenomen door Antonie de Zoon. Uh, ja, Café de Krone vind ik ook heerlijk. Mm-hmm. Of uh, Books Boos, Dat kan ook zo. Dat yeah, cool. In de Hoogpoort, daar staat zo één lange tafel. Uh, we hebben dat omgedoopt tot de Eerst was het de tafel des doods. Als je ging gaan neerzetten, er niet weg. Nu noemen we het <racht*>. iets, Den, iets prachtiger, discutabeler. Eh, omdat je daar eigenlijk... Dat is geen café, je kunt daar wel iets drinken. Maar de, er is bijna geen kaart. Er is uh, witte wijn, rode wijn, rosé, een gin tonic en, uh, en uh, een gemberdrank of zo klaar. En uh, dat is het. Je kunt daar zelfs maar één biertje, dat is een pony, kunnen drinken. Of af en toe wisselt dat dan. Uh, en dat is super fijn. Want je zet je verplicht sociaal. Er is maar één tafel. Ja. En je leert daar, ik weet niet hoeveel nieuwe mensen kennen, vind ik bijzonder belangrijk. Maar soms kan ik ook genieten van een klassieke haimat. En dat is dan voor mij de kroon op de vrijdagsmarkt. Ja. waar je iedereen kent. En waarin dat je in één keer een rekening hebt van 150 euro, omdat je te veel getrakteerd hebt. En op andere momenten ga je... Mega dronken naar huis en is uw rekening 6 euro, omdat iedereen trakteert. Dat vind ik heerlijk. Ja. En dan gaat dan op Facebook toch een groep krijgt zo: Vrienden van de kronen. En, <lacht> ja, ja. en dat is dan eigenlijk gewoon: wie is er al? <lacht> ja, dat is super tof en dan komt allemaal bij elkaar. En dat zijn zekerheden of zo. Ja, daarnaast de trollenkelder, trefpunt, charlatan in de vroege uren, de, vooral de binnenkoer. Ik bouw ook de overpoort. Ah, de overpoort. heerlijk toch? De toverpoort is fantastisch. Dat is. Dat is... Ja, ik. ik... Er zijn veel mensen die mij dan.. die mij vragen. Stefan, je kunt dat toch niet meen, toverpoort. Ja, we. <laughs> ja, we... Om de mindset te geven. Ik ken veel cafébaas natuurlijk, wat dan mij het privilege geeft om in de, ook in de overpoort binnen te komen en dat er plaats wordt gemaakt aan de toog. Dat is ook heerlijk. Dat is echt, ja. Hij is het student, is een all. En die student Plats moet wijken. ook schuiven. Heerlijk. <lacht> en ook die student weet ook... Ah ja, dit is gewoon zo. Ja. Er is hier er is een trap van belangrijkheid. Niet dat ik zelf bijzonder belangrijk beschouwen, <lacht> maar dat is... Die cafébaas apprecieert dat dan, dat je, ook al is het maar twee keer per jaar, ik kan dat dan tegen mijn vriend zeggen... Ik ga mijn tour doen. <lacht> en dan zegt ze: Shit, nu, nu is het om zeepa. Ik ga mijn tour niet doen. En dan wil dat zeggen: Dan gaan gans Doverpoort alle cafés frequenteren. En overal drinken en overal shotjes. En volledig max. Maar als ik op Doverpoort toe kom om, om de mindset te, aan te tonen. en ik zeg: Ik kom van de vlasmarkt. dan vragen ze daar: Hoe, was het? Hoe is het op de vlasmarkt? Ja. Als ik van de Overpoort toekom op de Vlasmarkt, ik zeg ik kom van de Overpoort, dan zeggen de mensen, wat had hij dat verloren? Hm. Dus dat is zo een beweging dat ik in Gent zeer beangstigend bekijk. Uh, dat, daar, dat zijn twee werelden die elkaar niet kennen. Maar waarvan dat je verwacht dat de meest open mindset op oh, de ja. Vlasmarkt zit, is dat dus niet waar. Dat is een tegendeel. Dat is hetzelfde wat ik vaststelde als ik aan het conservatorium ging gaan studeren. Ik studeerde klassieke zang en de mensen uh, in de klassieke opleiding hadden negen keer op de tien meer verstand van jazz dan de mensen die op de jazzopleiding zaten. Snap je? Dus ja. het is niet. De wereld zit eigenlijk soms vrij raar in elkaar nou. of zo. Uh-huh. En, en uh, als je in het centrum van Gent rondloopt, dan is iedereen hier zo wat alternatiever, maar allemaal hetzelfde. Ze dragen allemaal hetzelfde. Dus dat is, dat is absurd eigenlijk. En in Doverport ook, daar draaien ze dan allemaal een hemdje met, met, met paardje op of dat. of dat. Maar dat zijn twee werelden die zeer weinig elkaar tegenkomen. Ik vond al Baracita de max dat dat daar wel gebeurt. Hmm. Dat je een nat die een vrij speciaal bier kwam drinken en een ander die daarnaast marginaal zijn zesde fles champagne bestelt. Heerlijk. Om die werelden bij elkaar te brengen, dat ja. is witte ridderschap ook. Dat is wat je wilt creëren. Niet alleen niveaus, maar dat zijn... Binnen onze wereld zijn er zoveel mensen die met elkaar niet in contact komen en daar foutief van denkt. daar een fout beeld van het gewoon. Mm-hmm. Dat zijn wijze gasten, die man die neemt met een paardje op. Dat zijn echt super toffe mm-hmm. En die rijden niet allemaal te paard. En die zijn... Maar dat is gewoon... Je kent die niet en, en onbekend is onbemind en daar wordt veel slecht over gepraat. Dat is de verrechting van onze samenleving, illustreert dat gewoon volledig. Ja. Het
1: Witte Ridderschap, je bent ook mede-organisator van de Armste Week. Jullie zamelen geld in om armoede in Gent te bestrijden. Op 18 december organiseren jullie het WK Solidariteit, net op dezelfde dag als, het, als de echte WK-finale. De WK-finale voetbal, wat zal daar bij jullie gebeuren op dat WK Solidariteit?
0: Ah, wel, we gaan de WK-finale wordt uitgezonden in de, in de China-straat op groot scherm. Mm-hmm. Maar wij hebben het alternatieve scenario. Wij hebben mensen die de radio gaan beluisteren en uitbeelden de voetbalmatch. <lacht> uh, wij, we gaan daar ook, mensen kunnen daar naartoe komen in de China-straat. We gaan met 300 man daar nog eten maken. Uh, de, het moet een, moet een finale worden van een, van een heel opzet dat zich nu gaat ontplooien. De bedoeling is naar 1 miljoen euro te streven. We ja. hebben vorig jaar 140.000 euro opgehaald. We gaan ook veel breder. Ja. Dat is, dat is zeer ambitieus. Mm-hmm. Maar we willen eigenlijk uh, Gent en wij de omgeving warm maken. En dan is de bedoeling dat, dat ik hoop... Want kijk, hiernaast in het wintercircus uh, is uh, het circus nu al gestart. Uh, ik hoop... Dat is mijn een natte droom zo, hè, om, uh, om die rode duivels te motiveren in hun schoonheid, voor de duidelijkheid. Om uh, het gat toe te rijden naar 1 miljoen. En ik meen dat ook... Uh, ik ben trots op onze Rode Duivels. Ook al interesseert voetbal mij niet zoveel. Maar de Rode Duivels, dat is dan toch altijd een andere ja. uitzondering. Of zo, dat is een andere maatstaf. Ja. Maar uh, die mannen hebben hun leven gegeven hè, voor voetbal. Ja. Hè, dat dan, Zijn een boterham, daar kunnen nu ook een boterham mee verdienen. Ik, ik hou van mensen die... Uit een ideologie, hè, want je begint altijd uit een ideologie. Ik neem niet, iemand die zegt, ik ga topvoetballer worden voor het geld. Dat is een leugenaar. Hè. Zo ja. werkt het niet. Uh, sport is een passie. Hè. Dat is net zoals kunst ook een passie is. Die hebben hun leven daarvoor gegeven. En dat is ook weggeven. Hè. Die hebben heel veel dingen niet kunnen doen. Die hebben niet zoveel op café kunnen gaan als ik. Die kunnen misschien nu wel een duurdere fles kopen. Maar dan gaat u niet gelukkiger maken dan dat ik met mijn kleine fles ga zitten. ofzo. Maar uh, ik wil die pakken eigenlijk. Pakken, ik wil die vragen om... Als zij meehelpen, financieel. Dan kunnen we nog veel meer mensen die kans geven. Om zich zo te ontwikkelen. We leven jammer maar helaas in een wereld waar heel veel talent verloren gaat. En dat er soms financiële steun nodig moet zijn. En dan draag ik daar een hart voor uit. Heb ik altijd gedaan om... Uh, ik kan heel moeilijk tegen onrecht. Ik heb dat daar bijzonder moeilijk mee. En ik stel alleen maar meer en meer onrecht vast. Dus als we daar een beetje kunnen helpen, druppel op een etenplaat misschien, maar met een miljoen euro kunnen in Gent al heel veel doen. Ja. Ja. Vooral omdat we zelf daar... Wij beslissen niet over goed of kwaad of of slecht of hoe dat ook zit. We proberen wel echt naar organisaties te geven waar dat rechtstreeks naar de mensen naartoe kan gaan. Ik ik heb vroeger nog lid geweest van WWF en van Greenpeace en dergelijke. Sorry, doe ik niet meer. Ik doe het niet meer. Ik kan niet geld geven aan Greenpeace die een pand hebben aan de Thames en uh, en een pand hebben aan de gracht in Amsterdam. Dat gaat niet in mijn hoofd. -hmm. Ik vind het veel interessanter om geld te schenken aan, aan een organisatie die concreet hulp biedt aan mensen in de brugse poort en die daar zelf in een krot mm-hmm. moeilijk te hebben om hun bureau warm te houden. Nu, maar die, waar dat je weet dat, dat het verschil kunt maken. Ja. Ja. Dat vind ik belangrijk. En dus de Armste Week gaat voor het Miljoen. En we hopen dat de Rode Duivels uh, kunnen helpen. En dat we onze Kevin, de kapitein die uiteindelijk toch van dronken is, uh, dat we die... In, uh, ...toch kunnen activeren of zo. Of dat die misschien in de kleedkamer... ...als we kunnen bereiken, een keer over nadenken. Hé hey jongens, wat pijs ervan. Dat zou toch heerlijk zijn.
2: Het zou heerlijk zijn, ja. Vind je dat, de, dat Gent als stad genoeg doet? Ja. Voor armoede, onrecht?
0: Ja. Ja, simpelweg ja. Omdat je nooit alle armoede kan wegdoen. Mm-hmm. En omdat je nooit alle onrecht kan wegdoen. En dat je als stad altijd beslissingen neemt... ...waar dan mensen toch altijd weer juist buiten vallen... Ik vind dat er ook wel te vaak of te snel naar de stad wordt gekeken van... De stad moet dat dan maar doen. Ze ze zijn ook niet bij machten. Ze zijn ook niet bij machten. Als samenleving moet je veel doen. En dat is niet noodzakelijk de stad. Het is als samenleving. Het is wat je zelf doet. Wat je... Ik ik vond het vrij grappig dat, dat... dat, dat ik zo uh, onlangs in de krant zag dat het budget was vrijgemaakt voor in Sint-Amansberg, hebben ze allemaal bloembollen in de wijk gezet. Maar ik zeg schoon, maar ik doe ik dat van mijn eigen. Mm-hmm. Rond mijn boom dat ik er bij mij op straat heb, heb ik, ik zelf al bloembollen. ik heb ik dat gewoon van in de Lidl heb ik er twintig bloembollen in de grond gestoken. Klaar. Yeah. Moet ik ervoor geen budget van de stad hebben? Dat mm-hmm. kan ook gewoon. Of kunt gewoon... Ik vind het zo dat Ik ken mijn, mijn Turkse buren... Ik, ik ken ze niet zo goed, omdat ze de taal ook niet zo machtig zijn. Maar er ontstaat zoiets grappigs. dat. We hebben een gemeenschappelijke haag vooraan, zo, die voor ons het beide huizen komt. Ik doe ze af en hij doet de volgende keer. ze af, ja. Zonder dat dat ooit besproken is. Ik ga dat gewoon begonnen doen. Ik ga dat meepakken, ik ben nu toch aan het stap. En hij doet dat ook. Ja. Dat vind ik zo schoon. Daar kan ik daar kan ik zacht van worden. Zo, ja. zo, dat soort samenleving, dat wil ik. Minder gezag en, en meer concreet. En wat kunnen we doen? He, wat, wat kan ik doen voor de stad? Dat is wat we de vraag moeten stellen. Eigenlijk is dat. Onze wereld zit vol op. Ik kijk naar de HLN en zo. Dat, al die commentaar. Wat, wat doe je zelf? Mm-hmm. Klaar. Dat is zo. Mijn vriendin heeft gisteren een theater gemaakt in uh, het Groen Drieskin. Fantastische school in Gentbrugge. Heerlijk. Echt een methodeschool. Fantastisch. En daar was commentaar gekomen van ouders... Ja, het is 12 euro voor een kaart. Dat is te veel. Dan bijzien ik... Ja, maar ja, die artiest moet toch betaald worden? Mm-hmm. Klaar. En die madame komt dan zelf niet. Want die zegt... Ja, ik werk in de sociale sector. Ik weet dat er veel mensen zijn die dat niet kunnen betalen. Ja, je werkt in de sociale sector... Maar je kinderen zitten in een volledig blanke school. Met allemaal twee verdieners. Mm-hmm. Waar iemand toekomt met een bakfiets van 6000 euro waarom zitten ze dan daar niet op die school waar dat ja. wel een afspiegeling is van de samenleving niemand stelt die vraag je moet ik vind dat tof, mijn kleine zit op ah, wel, dat is. als ik naar de klasfoto kijk en ze, wat, dat is dan een commentaar van veel dat is wel nog mijn uniform, hè. heerlijk de, ze zijn in uniform dat maakt dat er ik meen dat, het verschil tussen arm en rijk is veel beperkter oh. mm. en ze zitten bij elkaar en dat is dat is een vuilstiftendoos, ik vind het prachtig er zitten vier blanke kinderen, in, in, uh, witte kinderen, uh, in, uh, in mijn zoon zijn klas. En toch werkt dat perfect. Ik ben echt trots ja. daarop. Ik ben ja. trots op zo'n school waar dat zo kan. Het kan niet overal zo, maar die school vecht daar tegen. En dat voel ik enorm. Dat die, dat die spirit daar echt heel goed in zit. En eigenlijk met een budget dat vaak 30, 40 procent lager ligt dan een stadsschool. Hè. Mm-hmm. Toch gaan ze daarvan. Nou,
2: begrijp je dat die sociaal werkster toch haar kind niet naar Zimbabwe wil sturen omwille van die heel gekleurde, want dan gaan ze qua Nederlands minder snel vooruitgaan en al
0: die clichés. Dat is hypocriet gewoon. Ja. Dat is hypocriet. Is dit... Eigenlijk kan het niet dat er in Gent een blank, een, een witte school is. Er zijn er verschillen, Sint-Barbara is ook redelijk ja. wit. Hè. Eigenlijk kan dat niet. Eh... Uh, uh, dan, want ik had daar net ook dis- discussie. Moet het, ik geloof in spreiding gewoon. Mm-hmm. En, uh, maar ja, dat is... Dat is, dat is heel problematisch. Hè. Dat is, uh, het grappige, bijvoorbeeld, ik geloof in... Ik ben lager onderwijzer van opleiding, heb ik lang les gegeven. Ik geloof in scholen waar dat er evenwicht is tussen mannelijke en vrouwelijke leerkracht. Scholen met alleen maar vrouwen, juffen, dat is heel gevaarlijk. Mm-hmm. Niet dat v- vrouwen zijn anders gewoon. Je dat 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 wil ook daar. De leerkracht nu Korps, moet ook een, een weerspiegeling zijn van de samenleving. Gebeurt niet. Hè. Als je naar de opleiding kijkt, zitten bijna geen mannen in. Mm. Uh, moet dat dus positief gestimuleerd worden? Ja, zeker. Maar het is omdat dat een gezond team is gewoon dan. En het probleem is bijvoorbeeld dat er scholen waar dat drie mannen al zijn, die lesgeven, die trekken de andere mannen aan. <tus> Tuurlijk, ja, ja. En daar krijg je wel dat evenwicht. Hè. Ja, dit, het is moeilijk, hè. Het, is, het is geen evidentie. En die school zelf, daar in Gentbrugge, die volledig wit is, kan daar zelf niet aan doen. Hè? Dat is, zij zit toevallig ook in een wijk, waar dat dan... Hè, je zit met die afstandsregeling, mm-hmm. waar dat er gewoon heel veel witte mensen wonen. Dus dat, of hè, Waar dat gewoon de opleiding wat hoger zit. Je kunt, dat, kunt ze moeilijk zeggen tegen mensen van de Brugse Poort, hij moet nu naar Gentbrugge, naar naar dat gaat niet. Dus, en ik merk ook dat ze daar zelf actief aan werken, om dat anders mm-hmm. te doen. Maar ik vond het grappig dat daar zo'n en ging. Zo, oh. Van wij werken samen met zo'n cartoon. met dan wel gekleurde kindjes erop zo. Ah ja, ja. dat is oké. Okay, dat is, dat is, het is moeilijk. Weet he. mm-hmm. het is, ik ben ook de man die graag kritisch is. Maar ik, ben mij, ik wil vooral duidelijk zijn dat er niet voor alles een oplossing is. He. Helemaal niet. He. En, uh, maar dat je wel moet blijven streven naar een oplossing. Laat ons niet ons neerleggen bij het feit. Ja, ik weet geen oplossing. Dus is het maar geen oplossing. We moeten dat blijven nastreven, denk ik.
1: Ja. Je hebt al veel lof uitgesproken over Gent. We hebben ook een vergeetput, waar je iets mag indumpen wat je, wat je minder mooi of minder fijn vindt. aan onze stad, daar zit al van alles in. De stadshal zit daar al in. De hoge
2: huurprijzen, daar kan van alles in. Het is een grote put. Het feit dat kinderen niet meer mogen spelen, omdat ze te veel ja. lawaai maken zitten, bijvoorbeeld ook al in. Ja. Ja.
0: Ik wil er gekreft in steken. <laughs> Echt gekreft. Ja. Weet je, de stad zal... Het feit dat het erin zit, zegt alweer genoeg. Het is weer iemand die gezegd heeft: Ik vind het lelijk, ik moet erin. Ah, wel, hij staat daar. Namelijk, je vrede vent. Mm-hmm. Er gebeurt toch van alles onder. Je weet, toch, weet je wat dat vroeger was? Een parkingman met kiezers vent waar je je, je, je je enkel kon breken. Dat is, uh, gekreft moet je erin steken. Het heeft geen zin. Niet neuten, niet pleun, zei ze. Ah, wel, ja. Maar ze neuten toch nee. Ja. Dat is. Uh, kom je na. Stop met zagen. Neem vrede met iemand wat er is en ga vooruit. Er is maar één weg vooruit. En dat, ik heb het niet over de politieke partij, voor de duidelijkheid, maar er is. We moeten stoppen met zagen gewoon. Uh, iets optimistischer zijn en, en, en zwijgen. En. Ach, ik droom van een wereld waarin we elke maand, de derde, nadat na we hebben mogen roken, de zaterdag, de zondag erop is dan geen internet. We doen het niet. Geen televisie, geen internet. Heerlijk. Ja. Wow, dat dat wil je toch een keer zien, zo'n wereld. Er is geen internet. Mensen hebben ondertussen toch hun dvd's weggesmeten allemaal. Mm-hmm. Dus er is geen internet meer, geen televisie. <laughs> Klaar. En dan? Ja. Wat dan? Ik heb mm-hmm. uh, met mijn vriendin, had ik het een paar jaar geleden, we waren door Amster- mijn vriendin, is een Amsterdamse, oh, ja, een Nederlandse, die ik in Amsterdam ben gaan halen, uh, uh, en de elektriciteit was weg in de wijk, maar lang echt zo uren ja. geen elektriciteit schoon, schoon. eerst zo, uh, uh, mensen komen buiten uh, 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 dus dat, uh. en dan een half uur later zie je in al die huizen, want Nederlanders zijn heerlijk hebben geen gordijn uh, mm-hmm. die doen dat niet, wij doen dat thuis ook niet, ik vind dat fantastisch uh, en overal zie je kaartjes en een half uur later staan de kaartjes op de vensterbank en staan mensen buiten te praten ja dat is toch heerlijk. Dan, dan ontstaat dat. Ja. Als we dan nu. een keer de lockdown eigenlijk. Eén keer per maand. verplicht naar buiten <lacht> Spreek ja. met je buur. Dat is. stop met zagen. In deze drie minuten. zijn. Nou, de elektriciteit is weer weg. Hè. Ja, dat is prachtig. Je hebt onmiddellijk weer een gespreksonderwerp. Maar nadien kunnen we elkaar misschien toch een keer vragen. en hoe noem je dat eigenlijk? Ja. Dat zou ik graag hebben. Ja.
1: Ja. We vragen aan iedereen die langskomt om één vierste strop te nomineren. Een Gentenaar die hij of zij verdient, die wel eventjes in de bloemetjes gezet mag worden. Heb jij zo iemand?
0: Uh, ja, tuurlijk heb ik er zo iemand. Mm-hmm. Ik ben nu, ben nu aan het overlopen wie dat gaat prefereren. <laughs> uh, het is een duo. Dat ik wil uh, in de aandacht brengen, Marie en Jelle van de Mississippi. Ja. Dat zijn mensen die met heel veel bal de Mississippi hebben ontwikkeld en een van de betere cafés van onze mm-hmm, stad, mm-hmm. Uh, waar daar constant optredens gebeuren en die een hele scene hebben naar voren gedragen met Tiny Lex Tim, samen natuurlijk ja. de jammer maar helaas overleden Tiny Lex Tim. En die, die geven die Tim zijn bezieling nog altijd mee en. Uh, Maken naar een eigen verhaal. En ook daar kan je dan aan zien dat zij in klein Turkije daar hebben gepiloteerd. Mm-hmm. Een stukje stad dat volledig op zijn gat zat. Waar dat laatste boeiende Nero Swing was of Petras Place. En dan jaren niets. En zij zijn daar begonnen. En nu is dat een van de coolste plekjes van onze stad weer. Dus dan zie je ondernemerschap met een bezieling. En met oog voor artiesten en muziek. En een hele dance scene en de... Crazy Likes en de Big City Blues man die daar ook allemaal zitten. En dat zie je dat je met twee mensen met een goede ziel en een goed hart en toch ondernemer zijn zo'n beweging kunnen op gang trekken? Dat is waanzin. Ja. En Hans die straat leeft, dat vind ik super tof. En een uitgangsbord voor Gent en creëert een aangenaam soort toerisme. Daar ben ik goed aan voor, ja. Mm-hmm. Voor mij ben ik daar heel trots op, ja.
1: ja. Heb jij een soundtrack voor onze stad? Het Gentse nummer?
0: Ja, ja dan, dan is er voor mij... Zijn er dan maar een paar mensen die, die kunnen een Gentse nummer kunnen brengen. Waar dat, iedereen Luc de Vos zegt natuurlijk ook. Mm-hmm. Uh, voor mij klokken was sint baas, Lieve tavernier. Ja, mooi. Stefan ja. de Winter, ongelooflijk
1: bedankt voor dit fijne gesprek. Met graag. Je luisterde naar Vieren Steden, een podcast over Gent gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van Vieren Steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.